0: Yo, yo, salut à tous et bienvenue dans Dynasty Sounds, l'émission où on parle de production, de musique et de tout ce qui a construit la musique qu'on a aujourd'hui en termes de production, la musique d'hier, la musique d'aujourd'hui vous connaissez déjà l'émission. Donc euh, merci beaucoup déjà d'avoir été là pour la première saison qui a été un succès euh, à notre échelle. Réellement, ça nous a fait vraiment 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 plaisir que vous soyez là avec nous. Euh, Denzel, j'imagine que tu as euh, des remerciements à relancer toi aussi, évidemment. Ouais, bien sûr. First I want to thank God. Euh <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> I my mama, you know what I mean? My mama, my mama no, always <laughs>
1: <rire> non mais c'était vraiment cool, c'est vraiment cool d'avoir des retours, d'avoir des gens qui sont intéressés aussi euh, aux différents sujets. Pour la prochaine saison, ça va être un peu plus confidentiel, disons. Mais euh, j'espère que le public sera quand même là et que les intéressés continueront euh, de nous prêter leur oreille pour euh, écouter nos foutaises.
0: Tu vas les faire fuir là, tu vas les faire fuir. Non, je plaisante. <rire> mais euh, voilà, non, tout ça pour dire que ça va être à la cool déjà. Enfin, au cas où il y en a certains qui nous découvrent, du coup, nous, euh, comme je l'ai dit précédemment on parle donc de beatmakers réellement et euh, de leur production euh, musicale et euh, la première saison du coup on avait commencé par euh, Jay la donc qui gros coup de cœur moi, mon artiste favori all the time et bon euh, c'était vraiment des artistes qui nous touchaient beaucoup pour le coup pour la première saison c'était euh, on a fait Jay Dilla, la on a fait euh, Madlib on a fait Q Tip on a fait No ID et ensuite on a fait Kanye West qui tombait bien avec euh, la sortie de Donda l'année dernière mm -hmm. Et euh, voilà, et du coup là comme Dave l'a dit Cette année on va revenir vers des bases un peu Encore plus reculées cette fois-ci En plein d'artistes euh, un peu plus nichés Et là du coup on va faire qui aujourd'hui Dave Ce sera nuts Exactement, ce sera nuts Et euh, du coup ce qu'on a l'habitude de faire ici Pour ceux qui viennent d'arriver Et pour les autres vous savez déjà C'est que je prépare un petit texte pour présenter le personnage Et à partir de là on peut commencer Donc let's go Traditionnelle et anticonformiste, la fuck you attitude, comme il le dit lui-même, c'est ce qui définit le mieux la légende vivante qu'est notes Beatmaker de renom, issu de Virginie, qui ramène la rue dans chacune de ses compositions avec une pointe de créativité, voire de folie, ce qu'il faut pour faire la différence entre lui et ses acolytes. Capable d'apporter de la force pour des Buster Rhymes et des Kanye West, enfin, est yeah, maintenant. Il s'est également apporté une touche de douceur pour du Snoop ou des Douellets, un beatmaker respecté par Dr. Dre, ou encore Knife Fonder notamment, ou encore Drake, voire Kendrick Lamar, qui maîtrise son art et ne laissera personne lui dicter comment le faire autrement. Est-ce que ça correspond un peu à ce que tu as vu, toi, de notes, Denzel? Euh,
1: Ouais ouais ça correspond à ce que moi j'ai vu du personnage. Hein. Surtout mm -hmm. sous côté euh, traditionnel, hyper traditionnel, vraiment gardien du temps, le gatekeeper. On aura <rire> l'occasion d'en discuter euh, un petit bah, peu plus après. Oh, mais... oh, mm -hmm. ouais. bah, en vrai
0: discutons-en maintenant parce qu'en en vrai... Enfin euh, euh, non, tu sais quoi, tu as raison. Commençons déjà par euh, toi comment tu l'as découvert musicalement. C'est quels sont Même on va dire pas forcément le son, tu as su tout de suite que c'était nuts, parce que... Là clairement on est quelqu'un de dans un mec de l'ombre tu vois donc c'est pas comme Kanye West on va savoir tout de suite que c'est lui Mais genre un truc tu l'as écouté après coach tu lui dis
1: ah putain mais en fait c'est lui qui était derrière le son. Ouais le morceau qui m'a fait cet effet là parce qu'en réalité effectivement je connaissais le connaissais de nom mais c'est pas un producteur auquel je m'étais profondément intéressé euh, le son qui m'a fait cet effet ah c'est lui c'est Dashet. Euh... Euh... Ouais de fou hein.
0: Ouais, de fou, ouais ouais hein ouais de fou hein c'est
1: ça c'est un truc ouais ouais ouais, ouais. c'est une prod en plus un morceau que je kiffe de ouf et qui me chez trop malheureusement il y a l'ordre de mort dessus donc on peut pas donner trop de prix <rire> tu vois. Et Exactement.
0: Euh... <rire> je je l'ai vu, je l'ai réécouté pour le podcast, j'ai pas lâché mon like, tu vois. Je l'ai écouté ouais, du début ouais. à la fin, c'était la nostalgie et tout, mais gros, je sais bien qu'on peut pas revenir là-dessus sereinement, malheureusement.
1: Ouais, clairement, <rire> Furet... tu vois, tu l'écoutes euh, comme dans le gif de... avec Westbrook, c'est qui du Ah ouais,
0: avec le poulet, genre.
1: <rire> Totalement bien, bien low -key, tu vois ouais moi personnellement c'est ce morceau là qui m'a fait cet effet là après euh, c'est vrai que je reconnaissais pas tant que ça en réalité des morceaux des morceaux de lui parce que souvent moi en tout cas ce que j'ai constaté c'est que c'est pas un mec des singles tu vois mm -hmm. c'est un mec que tu vas chercher euh, pour une track euh, en particulier dans une ambiance particulière euh, dans l'album pas pour meubler tu vois mais pour enfin euh, ouais c'est je prévois peut-être d'en parler un petit peu après mais moi ce que je vois esthétiquement chez lui c'est surtout l'énergie tu vois mm -hmm. ouais, l'énergie euh,
0: ouais mais je disais je, comme je disais en fait dans le truc j'ai l'impression vraiment c'est la rue en fait qui se ramène dans ton son à ce moment-là la plupart du ouais. temps en tout cas et surtout à ses débuts tu vois et mmh. euh, c'est vraiment il ramenait la rue avec lui et euh, dès que tu avais besoin de, de force et de poigne dans ta musique tu savais qui a amené dans tes sons tu vois et déjà euh, du coup du, à New York à l'ancienne dans les années 90 il y avait cette génération là qui euh, sortait du côté beaucoup plus euh, on va dire euh, Enfin, anticonformisme, mais dans le sens beaucoup moins... Euh on lève les drapeaux, mmh. protesteurs. Enfin, ils étaient plus tellement dans la protestation, mais ils étaient dans la force, le gangsta mmh. rap et ce genre de choses, dans la performance vocale. Et dans ces moments-là, on savait qui appelait, du moins à partir du moment où il a commencé à bosser avec Buster Rhymes, vu que c'est à partir de là que tout a commencé réellement pour lui, euh, pour Nuts Bah, tu savais qui appelait en fait, parce que le mec, il allait venir, il allait te ramener des grosses basses, il allait te ramener euh, des sons vraiment forts. Tu avais l'impression qu'il ramenait toute sa rue avec lui, derrière lui, tu vois, dans ses productions. Et euh, mmh. c'est ça qui faisait en fait que c'était euh, une personne de choix à ce moment-là, tu vois. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il fallait que Buster Rams arrive pour pouvoir le montrer aux gens et euh, lui venir avec sa vague des flip modes et note ce qui arrivait derrière, tu vois. Enfin, je, je sais pas si c'est ce que tu as ressenti de ton côté. Ouais, totalement, totalement.
1: Après, il arrive, euh, je crois, sur euh, le... Ah, J'ai toujours du mal à prononcer le titre de son album, l'album de Buster Rams. Euh, je vais l'appeler ELE, les puristes reconnaîtront. Ah
0: uh, ouais, Extension Level Event.
1: Voilà. voilà. Ça. Merci beaucoup, ton English est bien meilleur que le mien. Uh, j'ai pas le toit Ouais right? j'ai pas le toit We were talking in English que... And I'm saying I'm
0: coming from New York And shit man You already know uh, You already know <laughs> J'ai un flot du règles
1: Là en ce moment Tu vois M'a frotté <laughs> <laughs> Non mais Laisse-toi même au niveau vite Oublie Non j'abuse Mais bref <laughs> <rire> mm -hmm. Et euh, sur cet album par exemple Tu vois il y a Everybody Rise mm -hmm. euh, Moi ouais. par exemple qui m'a beaucoup interpellé Parce que dedans t'as le sample D'un mm -hmm. morceau qui est peut-être dans mes top 10 euh, beats préférés à les top 20 mm -hmm. euh, Celui de Boss Life de Snoop Dogg tu vois mm -hmm. C'est le même sample ouais. Et euh, du coup ça a été intéressant de comparer D'observer la manière dont les deux Producteurs abordent le sample mm -hmm. euh, Le sample tu vois il est un peu Mélodieux, un peu classieux Avec cette espèce d'arpège de, de, de guitare et même le piano tu vois t'as un truc vraiment Luxury tu parles price, de de Donuts non le sample d'origine
0: ah okay, le la, la, de la matière view. première ok ok
1: pour moi la matière première tu vois elle a cette qualité là et d'ailleurs, c'est ce que tu ressens dans euh, ce qu'a voulu faire Dre, je pense, en exploitant ce sample. Parce que ça se ressent dans le titre, tu vois, Boss Life, c'est vraiment la mm -hmm. vie de boss euh, avec mm -hmm. la fourrure. Euh, ouais, le, le... Là, on est dans le <rire>
0: pimp shit de fou, mais bien pimp sûr, il n'y a rien de plus, plus snoop que ça, en fait.
1: Ouais, c'est snoopesque à mort, tu vois. Mm -hmm. Et euh, Not, lui, quand il l'aborde, tu vois, c'est vraiment des tas de pas avec euh, les gros coups de kick, tu vois, tain, tain. Tain, tain. Tu vois, c'est vraiment à la tête pas. Et euh, l'autre chose aussi dont je voulais parler, c'est le fait que ce morceau-là, il sort, il me semble, en 98. Si mes, euh, si mes souvenirs sont bons, cet album-là, il sort en 98. Mm -hmm. Et euh, la fin des 90s, comme tu l'as dit, c'est l'époque des boom-babs de bagarre, tu vois. Ouais, mais
0: c'est exactement ça. Ouais. Comme disait
1: mon, mon cher Ruff euh, Balibs, <rire> les boom-babs Anthem, tu vois. Ouais, ouais,
0: bah oui. Tu là, vois, les... Euh,
1: l'époque des n e. Up, tu vois l'époque des euh, de the c'est mm -hmm, ça tu mais de toute
0: façon tu vois bien que le mec nuts tu vois mop il était évidemment en train de traîner avec eux tu vois parce que mm -hmm. c'était un mec de bagarre de toute façon en vrai quand tu vois nuts en tant que personnage c'est un mec de bagarre direct tu le vois tout de suite genre le mec j'ai vu il était en on était en 2007 crâne rasé pas de coin trop euh, <rire> tatou sur les bras <rire> Tu vois, c'est, en fait. C la rue. Mais c'est la rue de fou, tu vois. C'est pas comme, euh, en fait, c'est presque un mélange de plusieurs personnes qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu vois. Il est comme mm -hmm. Madlib, il parle pas trop, mais le dire, c'est qu'il parle quand même. Tu vois, Madlib, il va dire un truc, tu vas lui dire un truc, il va te répondre, et puis c'est fini. Lui, il va prendre le temps de te répondre, mais il va prendre le temps de filer une pique à quelqu'un, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire. Ouais. Et ça, ça me fume de ouf, en fait. Du coup, c'est un mélange vraiment de ce côté calme, mais en même temps, tu sais que le mec, euh, faut pas l'énerver, tu vois. Et mmh. donc ça correspond vraiment à sa musique et là où il est en fait Et quand on l'appelle, c'est T'appelles ton homme de main, tu vois Quand tu vas te taper Exactement. contre quelqu'un Lui c'est l'homme de main pour venir sur ta prod et... <rire> <rire> venir ouais. taper sur le, sur le clavier, tu vois.
1: Ouais, voilà, c'est le, c'est le mec qui t'amène un beat pour lequel tu fais euh, une grosse performance vocale, tu vois, mm -hmm. tu donnes, tu t'égosies. Et c'est pour ça que ça marchait bien avec le flip mode, tu vois. Flip mode, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'énergie. Quand tu considères Busta mais quand tu considères aussi Radiga, tu vois, mm -hmm. sur, ouais. euh, sur les prods qu'il a posés et qu'il a filés à Radiga, il y a totalement cette énergie et même la manière, tu vois, dont Radiga elle pose avec sa voix au <rire> tu vois, ce ton-là un petit peu au perché, ça marche trop et bien.
0: J'avais trop un crush pour Radiga à l'époque, justement, avec euh, sa voix un peu grave et tout, ça dégaine. Elle avait un truc, tu vois. Et franchement, ouais, oh ouais, yes. ouais, Et euh, franchement quand je réécoutais du coup euh, les sons de Bustard et les sons de Radiga, enfin, il y a Everybody Rise de, de Bustard Rhymes que je kiffe de ouf pour le coup, tu vois. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sons qu'il a filé à, à Bustard Rhymes, une des meilleures prods qu'il a filé à Bustard. Mm -hmm. Mais euh, en général, franchement, il a filé ses meilleurs prods à, à Radiga, j'ai l'impression. Quand tu écoutes ce qu'il qu lui a filé sur Dirty Ariette, c'est des dingueries. Sur toutes ces prods qu'il a filé à Radiga sur Dirty Harriet, c'est des folies. Euh, je pense à The, the Spitting Anthem, je crois Et c'est ça en fait qui est drôle avec lui C'est que même s'il a ce côté très street, très hood Et très traditionnel de faire de, des choses Je trouve quand même qu'il a une certaine touche plus théâtrale Que par exemple à No ID, tu vois Ça va pas être que posé mm -hmm. Ça va être, par exemple, dans le son avec Radiga T'entends une personne qui est en train de cracher sur tout le son Tu vois ce que je veux dire Mais ça glisse quand même, tu vois Et puis de toute façon, quand t'écoutes ce qu'il fait avec euh, Buster c'est et tout ça Il va te faire ta prod, il va faire ta boucle classique Et euh, dedans, il va te rajouter un élément qui va faire que ça sorte du lot. Il va te rajouter un violon, il va te rajouter une orque, il va te rajouter mm -hmm. un piano, tu vois, qui va apporter une certaine forme de folie, en fait, à, à la musique en question. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, quand tu le mets à côté de sa personnalité très fermée, un peu dans le clash, très cynique, tu vois. Et en fait, le fait qu'il soit cynique, c'est que ça le rend drôle, en fait. Et euh, le fait d'entendre sa musique, c'est un peu presque en contradiction avec son personnage à lui parce que t'entends sa musique, quelquefois, il sort des trucs, enfin, euh, tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Comme j'ai dit, le son avec Radiga où t'entends une personne cracher sur toute sa chanson avec Radiga qui est en train de crier sur le micro derrière tu vois sans que le bras il est levé en mode gun sur le micro et euh... <rire> et, euh... et justement il y a ce côté quand même qui est plus novateur par rapport à d'autres justement où il essaie d'apporter un flow différent à la musique tu vois ce que je veux dire donc euh, je pense que c'est ce qui le rendait particulièrement spécial à l'époque et tout ça pour dire que les prods qu'il a fait la Radiga c'était euh, straight speeding le son straight speeding où du coup elle rap il n'y a pas de refrain mm. tu connais et euh, Ouais, voilà, du coup, ça donne vraiment cette force et cette euh, personnalité aux prod de notes qui font qu'il peut se détacher des autres par rapport à ça, malgré le fait qu'il fasse quelque chose de très, très, euh, disons, euh, tradit de base, tu vois.
1: Mm -hmm. Ouais, il y a ce côté hyper traditionnel. Hein. Après, c'est un mec de la East... C'est un mec de mmh. Virginie. Mmh. D'ailleurs, j'ai trop fouillé un petit peu. j'ai pas vu forcément de lien avec Timbo et Pharrell. Euh, Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas la même approche euh, de la musique, je pense, du sampling et tout. Mais euh, ouais, c'est un mec de la I, c'est un mec de Virginie. Donc c'est un mec qui, à mon avis, a dû se buter à des pit rock, tu vois, à ce genre d'ambiance-là, à des primo. Il a dû se buter, ouais, à des larges professeurs. Bref, à des, des boom-bappers de bagarre, tu vois. Mmh. Et, bah, il euh, donnait, ça sent. Ouais,
0: bah, il donnait justement, euh, dans une interview, c'est ses... Euh... Inspiration. Bah, ces inspirations c'est souvent des personnes avec qui il a travaillé Il avait même cité Kanye West aussi de euh, toute façon, Kanye West, déjà, je pense que le lien, il s'est fait par rapport à Buster Rhymes. Euh, mm -hmm. Parce que tu dis, genre, des autres, je pense qu'ils sont vraiment trop éloignés musicalement et même dans leur manière de penser pour travailler ensemble ou faire des choses ensemble, tu vois. Enfin, Timberland et Pharrell euh, c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'expérimentation, en fait. Et euh, Kanye West aussi, c'est quelqu'un qui expérimente évidemment beaucoup. Donc, les trois, ils sont faits de la même matière. Mais je pense que la différence, c'est que Kanye West, il a ce côté plus boom-bap et il est hyper fan de Buster Rhymes. Il a dit encore dernièrement dans son interview avec Trick Champs. Tu l'as vu l'interview avec Dream Champs entre temps ou pas euh, Non, par contre celle-là, je l'ai pas vue. Ah mec, c'était n'importe quoi, mon vieux. <rire> Kanye West dans toute sa splendeur. Franchement, je te conseille de le regarder, tu vois. Mais parmi euh, toutes les folies qu'il a sorties euh, dans cette interview-là, il avait parlé donc de Buster Rhymes. Et il disait de Buster Rhymes que genre, presque s'il pouvait être un rappeur, ce serait lui parce qu'il adorait sa voix, tu vois. Et euh, je pense que par exemple, le lien qui s'est fait, de ce côté là C'est qu'il s'est fait à travers Buster Rhymes en fait Parce que du coup il a déjà travaillé avec Buster Rhymes et tout na, 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 na. Et que donc du coup En écoutant beaucoup Buster Rhymes Tu écoutes forcément beaucoup de notes en fait mm -hmm. Et du coup bah ce qui fait que les deux univers se rapprochent Et que Barry Bonds a fini par exister, tu mmh. vois. Ouais, tout ça pour dire que c'est pour ça que je pense qu'il avait cité aussi Buster Rhymes, même si justement Buster Rhymes, Graduation, c'est un album qui est vraiment dans l'évolution, mais il avait kiffé. Et euh, il avait cité du coup... Il avait cité qui Il avait cité Dr. Dre, il avait cité Knife euh, et il avait cité JD La. Oui. Et euh, JD La, tu sens qu'il avait une, un affect particulier pour lui, genre... En fait, il avait mis Kanye West, Dr. Dre, JD La dans la même phrase, et tu sentais que JD La, c'était pour lui, c'était un dieu, tu vois ce que je veux dire il était vraiment genre au dessus des autres à ce point-là, tu vois. Et c'était censé faire un projet commun ensemble, en plus, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, Ça c'est un peu, hein. effectivement, que j'avais vu. Il y avait une certaine mm -hmm. proximité entre les deux. C'est vrai que J.D.L.A. avait de l'affection aussi pour Notes. Et, euh, ouais, j'ai pas, on n'a pas mentionné l'influence de J.D.L.A. sur, euh, sur Notes, mais on sent quand même qu'il y a pas une filiation parce que ce sont des pères au final, tu vois. Mais il y a une certaine correspondance, tu vois. Ils sont sur des ondes voisines sur certains trucs. Il y a certains trucs, par exemple, quand tu les écoutes, quand écoutes les basses hyper compressées et tout, quand écoutes euh, aussi sa manière d'utiliser les samples certains samples avec du synthé avec des tu vois ce genre de truc <génique> comme il euh, y a un morceau d'ailleurs dans l'album de q où t'as un truc comme ça avec une espèce de synthé dans Amplified ah oh, purée j'ai pas pensé mais euh, bref ça ça va peut-être me revenir je vais je vais te fouiller un petit peu pendant que tu vas parler mm -hmm. mais ouais en fait ce genre de truc qu'on retrouve dans shining qu'on retrouve un peu chez chez chez, chez Dilla on retrouve chez Note et c'est ça qui pour moi fait euh, l'espèce de correspondance et euh, de proximité qu'il y a entre les deux producteurs
0: ouais mais bah clairement de toute façon enfin tu sentais qu'ils façon ils étaient à, à à propos de cette même vibe euh, mm -hmm. ils se tiennent et tout tu vois et puis c'est vrai que quand tu écoutes un peu les deux tu peux faire une affiliation en termes De toute façon, Jay là, il avait ce côté, euh... en fait, il était il était plus ouvert musicalement, on va dire, tu vois ce que je veux dire Mais par exemple, on regarde les personnes avec qui ils ont travaillé euh, Note, il a travaillé avec Duele, du coup il a beaucoup travaillé avec Dilla euh, Il a bossé avec Bilal, qui a beaucoup travaillé avec Dilla Il a bossé avec les gars de Little Brother euh, Fonté notamment et, euh, et quand il travaille avec des mecs comme Fonté tu sens qu'il apporte cette vibe dilaisque quand même dans la production donc tu sens qu'il y a une énergie qui est là qui est proche dans ceux qui sont capables de proposer et de toute façon tu pouvais sentir que ça pouvait matcher entre les deux à partir de ce moment-là, tu vois. Et en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des trucs avec Dila. Mais Dila il est mort en fait. Et la seule personne qui a eu cette chance-là, c'est Madlib. Parce que bah, je pense qu'ils étaient tout simplement plus proches en termes de son. Et puis ils étaient. Ils étaient vraiment, vraiment, vraiment collés ensemble tout le temps, à chaque instant, tu vois. Il y avait une vidéo de, de Dila et de Madlib qui tournait beaucoup, tu sais, où ils sont chez le chez un disqueur là. Mm -hmm. Et euh, j'ai su l'histoire de ce truc dernièrement où je savais pas où. En gros, euh, Mazib, il est parti au Brésil, et du coup, il a embarqué Dila avec lui, et c'était pendant la période où Dila, il était malade, en fait. Du coup, Dila, il était là-bas, il sortait jamais de chez lui, tu vois. Enfin, euh, il sortait jamais de là où ils étaient parce qu'il était pas bien, mais là, genre, ce, ce moment-là, c'était l'un des seuls moments où il était sorti. Du coup, ils ont pris la photo au Brésil chez le en train de chercher des sons et tout, là, 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 tu vois. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'était pour montrer à quel point ils étaient proches. Et, enfin, je sais qu'il y a Common aussi, il y a Common aussi qui est super proche de Dila, mais Mad c'était vraiment un des gars avec qui euh, Dila devait forcément travailler, forcément faire des choses, parce qu'ils étaient tout le temps collés ensemble, tu vois. Mais euh, ouais, tout ça pour dire que euh, le lien est forcément à faire entre les deux, parce que de, de, de toute façon, ils il résonnent autour euh, des mêmes choses, tu vois. Et euh, je pense aussi à leur perfectionnisme et leur envie de travailler, parce que je trouve quand même qu'au fil du temps, Note elle a réussi à apporter en plus dans sa musique en fait genre même si justement il a ce côté plus traditionnel et tout et c'est marrant parce que quand t'entends Notes parler, Notes c'est un mec il est anti-évolution tu vois genre et il veut pas, il est dans son délire il est dans son carcan déjà il veut pas que tu lui dises quoi que ce soit sur son son tu vois si tu il travailles avec savoir. lui, il veut rien savoir et il est là genre il dit ouais euh, j'aime pas les, les mecs qui, qui font cringris, ils savent tout tu vois j'aime pas les no it all <rire> et à chaque il dit They piss me off man. et après il se tape une barre. <rire> genre putain et ça me fume franchement ça me c'était trop drôle de le voir en interview c'est vraiment le mec hyper cynique mais genre il est tellement cynique que c'en est drôle en fait tu vois. Mm. du coup euh... oui je parlais de son évolution du coup dans la musique et euh, de la manière qu'il a de proposer sa musique je trouve que Genre il y a un moment où il y a eu un flip C'est à partir de 2006 vers là Et justement 2006 vers là C'est à partir de ce moment là Qu'il a commencé à travailler avec euh, Kanye West Du coup Barry ce qu'on a beaucoup cité euh, Le son avec Snoop Et euh, bah déjà le son avec Snoop C'est vraiment un ovni dans toutes ses prods Je trouve C'est très lumineux Pas qu'il n'a a ouais. jamais fait avant Mais c'est vraiment très lumineux Et euh, c'est pas une boucle euh, Comme il en faisait d'habitude tu vois C'est vraiment avec plusieurs éléments de la production Qui font vraiment que ça t'embure, Et que ça t'embarque quelque part Et ça te fait vraiment Vraiment te sentir comme si tu étais en été en réalité, tu vois ce que je veux dire Et euh, rien que ça, c'était quelque chose qu'il n'est pas vraiment capable de faire. Enfin, c'est pas qu'il n'en est pas capable de faire, mais qu'il ne fait pas tout seul. Parce que je pense que quand il était en interview, il disait que c'est un mec, il aime faire ce qu'il fait, mais il comprend que quelquefois il doit se plier à l'industrie, et donc euh, faire des choses pour gagner des sous, tu vois. Et euh, ce son-là, c'était clairement le but, c'était de gagner des sous, et donc il est capable de proposer quelque chose de différent à partir de ce moment-là, tu vois. Et là, c'était une propre qui était beaucoup plus évolutive, avec des éléments, Plus c'était pas juste une boucle avec un piano qui arrive, ou bien une orque qui arrive, qui apporte ce truc en plus, c'est beaucoup plus évolutif, tu vois. Et... Euh, c'est une chose qu'il a été capable de faire réellement, je trouve, à partir de ce moment-là euh, dans sa musique, tu vois. Euh, attends, j'avais un autre son en tête. Ah, euh, il a fait un son dans Doctors Advocate de... Euh, Comment il s'appelle? The, the game. Celui et avec Lama. Bilal Non, justement, c'est un son qui s'appelle One Night, okay. où on est vraiment dans une vibe west-costienne et tout. Mais pareil, ouais. on est dans l'évolution de la production. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste mm -hmm. une boucle qui tourne, c'est une prod qui évolue aussi au fil du temps, tu vois. Et je trouve, j'ai l'impression qu'à partir de 2005-2006, Jusqu'en 2008, genre, il a ouvert ses chakras Et était capable de proposer des sonorités différentes dans sa musique Où, même si on reste dans quelque chose d'assez traditionnel en fin de compte Il a réussi à évoluer quand même dedans, tu vois Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça euh, chez les producteurs Genre, ils vont aller dans un DR différent Mais perfectionner leur art, mais vraiment d'un point de vue technique J'ai pas vraiment de modèle dans ma tête qui, euh, qui a pu le faire au fil de sa carrière en Au niveau beatmaker Je sais pas ce que toi t'en penses
1: Ouais, moi je suis totalement d'accord c'est vrai que j'avais pas pensé, j'avais pas envisagé euh, cette petite évolution, cette petite période euh, entre 2006 et 2008 où euh, effectivement il y a un petit switch et il propose des choses un peu différentes comme sur euh, l'album de Snoop. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que on a tendance à, enfin moi en tout cas, j'ai plutôt tendance à le considérer comme euh, un beatmaker unilatéral avec ses gros boombabs de bagarre, et mm -hmm. etc. On va dire que c'est son style préférentiel, mais je pense que c'est un peu limité euh, les qualités de l'animal parce qu'il y a certains trucs, vraiment quand tu les écoutes, en fait tu sens qu'il y a euh, des possibilités, il y a des ouvertures. Et euh, moi, il y a deux trucs qui m'ont interpellé en ce sens, c'est le morceau avec Douele, le morceau ouais, de tu vois. C'est complètement finalement... différent. C'est complètement ouais,
0: voilà. différent de ce qu'il propose habituellement.
1: Totalement, un petit Et c'était dans, euh, dans cette période en plus. Ouais, totalement. Tu vois totalement, c'est dans cette période-là. Ouais. Et il euh, y a une deuxième chose aussi qui euh, témoigne de sa versatilité et des possibilités qu'il a. C'est euh, le fait qu'il soit particulièrement apprécié par Dre, si bien qu'il a un morceau euh, You know, je crois, euh, dans. Oui, dans... Ouais, you know effectivement euh, dans un des albums d'exhibits et euh, tu sens qu'il y a toujours cette énergie qui est celle de notes, mais euh, dans les éléments utilisés une énergie un petit peu à la Dre après peut-être que peut-être bah, que Drey a se chance... fouillé un petit peu ouais. dedans c'était a... en... travailler en commun parce que tu entends ouais. vraiment la caisse claire, euh, la ouais, caisse claire ouais. bien industrielle de Dre ouais. mais c'est coproduit c'est coproduit ah c'est coproduit ok ouais, Alors, en co tout cas dans... Dans, dans, dans tous les cas, effectivement, il y a ce mélange qui se fait et euh, ce côté un peu crossover entre la East et la West et qui est tout à fait intéressant. Et dans tout ça, j'ajoute aussi, euh, pour parler encore une fois d'une coprode avec Kanye West, de Nostalgia. Nostalgia. Ouais, c'est une et... dinguerie, ça. Ouais, Nostalgia, c'est une dinguerie et c'est complètement à rebours, en fait, de ce qu'on disait en ce qui concerne l'énergie qu'il envoie euh, habituellement parce que là, tu vois, les drums, ça sont tout en retrait, machin et mmh. tout. Après, c'est effectivement, c'est encore une fois travailler avec quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément la même vision et qui apporte son point de vue sur le travail de notes. Mm -hmm. Toujours est-il que s'il si a cette faculté d'adaptation, et si en plus de ça, il y avait un projet prévu avec Dila, ça veut dire que il a son intelligence, sa subtilité musicale, et qu'il est capable aussi parfois L'utiliser euh, dans des esthétiques qui diffèrent un peu de celles dans, dans lesquelles on l'attend, les boom babs de bagarre euh, de, de, mm. de, de la fin des années 90.
0: Mm. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour ça que je trouve que c'est pas du tout un mec euh, qui, qui peut être ennuyeux malgré tout quand tu écoutes ses productions, tu vois, parce qu'il a toujours ce truc là. C'est je veux dire, c'est il a presque une image à la no id, sauf que on va dire no id, c'est presque la version, c'est pre... presque le ying de ça, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, no id, euh, parce que je pensais aux personnes qui ont pu évoluer au, au fil des années. Noah ID aussi il pourrait être nommé parmi les personnes qui se sont améliorées au fil des années, mais je trouve que Noah c'est différent, par exemple, parce que Noah un peu c'est un peu le reflet de l'âme des personnes avec qui il travaille. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Donc, Il évolue en fonction de ce que la personne va va vouloir de lui en fait. Tu vois ce que je veux dire Alors que lui c'est quelqu'un qui a vraiment évolué avec son propre son et son côté très têtu, tu vois, pour euh, pouvoir proposer quelque chose qui lui ressemble lui, tu vois malgré tout en fait, même quand ça change complètement. Et euh, ouais, c'est comme j'ai. Même là, franchement, quand tu écoutes ce qu'il a fait avec euh, bah déjà mon gars Douellet, euh, ça m'a fait plaisir d'ailleurs de savoir que c'était lui qui avait fait cette prod, tu vois, dans l'album Sketches of a Men. Attends le son, il s'appelle exactement The Chouf euh, partout il me semble. Euh, J'adore la part One qui est dans son premier album à Duelé, de toute façon vous connaissez déjà. Euh, Duelé mon gars sûr. Allez écouter Duelé si vous avez jamais écouté Duelé. J'espère qu'il sortira un album cette année, ce fumier. Je crois que c'est The Chouf, hein. un truc comme ça. Et euh, ouais, et puis même, voilà, t'écoutes ce qu'il a fait dans le RB. En fait, c'est quand même marrant de voir à quel point il est complètement capable de vriller, tu vois. Tu regardes ce qu'il a fait pour Bilal. Bilal, il a sorti un album qui était hyper expérimental, tu vois. Déjà... Il avait bossé sur euh, l'album de Bilal juste avant Love for sale. et c'était trop drôle comment il en parlait parce que du coup, cet album de Bilal, qui est incroyable d'ailleurs, il a leaké, tu vois. Mm -hmm. euh, ouais, bah oui, c'est le trouve partout. Hein. Euh, Atman me disait que c'était a few reasons, mais ouais, c'est the trouve partout. J'avais bien raison, Atman. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, du coup, Bilal, il a sorti... enfin son album a Love For Said, qui était censé être son deuxième album de studio, devait sortir, tu vois. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Bilal, il a, il a bossé par exemple dans l'album de Kendrick Lamar, Trip Butterfly. Vous avez forcément entendu sa grosse voix. Euh... C'est dès qu'il y a un mec qui crie dans une chanson, c'est lui, tu vois. Et euh, donc il, cet album de a Love, a Love For Said devait sortir, mais l'album finalement il n'est pas sorti parce qu'il a liqué. C'était trop drôle d'en parler parce qu'il disait, Bilal c'est un mec trop estimé, mais je sais pas, genre, dis leur il qu'est-ce qui s'est passé Et il se tape une grosse barre, il dit, je sais pas, il a liqué, il dit, mais il a dit, obligé, euh, Bilal, il a laissé son album traîner quelque part, tu vois, il dit, tu vois, l'album de Trump qu'est-ce il a jamais liqué, par exemple, tu vois. Il dit, dit lui-même, il s'est là où il a laissé traîner, il a dit, c'est imbécile. Et se tape une grosse barre dessus, dis, voilà, il dit, c'est bête, en plus, moi j'ai produit dessus, et tout, là tu vois. Enfin bref, son cynisme m'a fait rire, comment il de la gueule de Bilal sur le moment, tu vois, ça m'avait tué de ouf. Tout ça pour dire que... À partir de là, il a proposé des sons R&B qui étaient vraiment différents de ce qu'il proposait habituellement. En plus, déjà, The Chouf c'est un son euh, vraiment très sympathique, euh, très euh, ensoleillé aussi, tu vois. Et euh, par contre, dans l'album de Bilal, dont son, deuxième, son vrai deuxième album studio, il euh, y a un son qui s'appelle Robot dedans, il me semble. Bah, t'écoutes le son dedans, il est hyper expérimental, tu vois. Et même là, tu vois, tu, il te fait découvrir une phase de sa personnalité qui fait que tu découvres encore plus le book, tu vois. Et que c'est pas juste ce bouc de la street avec le crâne rasé, en fait. C'est vraiment un pur musicien qui est capable de proposer quelque chose qui te fait euh, qui te fait même planer, tu vois. Et, euh, donc voilà, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose, parfois, qui veut pas forcément pousser parce que, euh, comme j'ai dit, c'est un mec qui aime rester dans ses carcans et euh, déjà qui voit d'un mauvais oeil, par exemple, toutes ces personnes qui... Euh, tous les artistes qui sont arrivés un peu après et qui sont pas du tout dans l'Est, tu vois. Genre, euh... enfin, déjà, il y a une question que toi, je voulais te poser en tant que beatmaker. Qu'est-ce que tu penses des autres beatmakers ou des artistes qui sont un peu contre l'évolution de la musique entre... Est-ce que toi, dans ta tête, déjà, il y a un moment où tu t'es dit la musique, c'était mieux, mieux avant Et euh, est-ce qu'il y a un moment où, on va dire, tu t'es dit peut-être que la musique aurait dû s'arrêter à là et, Ou bien... Euh... Enfin bref, tu trouves qu'en tant que beatmaker, c'est contre-productif de vouloir essayer de nouveaux sons et, de... et tu préfères rester dans un même carcan Ou bien tu préfères être dans l'évolution de ta musique et voir ce que ça peut donner dans des styles plus actuels Par exemple, en ce moment, c'est l'hyper-pop. Est-ce que toi, maintenant, Hyperpop, tu dois bien essayer
1: quelque chose dedans, tu vois Ouais, moi, je suis plutôt euh, en faveur de l'évolution et de la nouveauté. Personnellement, dans mon parcours, par exemple, je sais qu'il y a toujours eu deux ou trois morceaux dans l'actualité sans que je sois... Je, je suis pas un fou de l'actualité, de tout ce qui sort, etc. Je, je, je suis pas trop comme ça. Mais... Il y a toujours deux ou trois morceaux, que ce soit des hits ou des morceaux un peu plus low qui me tabassent et qui me font dire, ouais, en fait, il y a peut-être moyen de creuser dans cette esthétique-là et d'en faire quelque chose d'intéressant, tu vois. Je pense, par exemple, j'ai jamais été vraiment capable de faire de bons son mais euh, quand je me suis pris Baden Bougie, je me suis dit, ouais, faut... il serait peut-être temps que j'essaye. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plutôt en faveur de, plutôt en faveur de l'évolution, mais je suis quand même assez admiratif des gatekeepers, tu vois, parce que lui, pour moi, c'est un gatekeeper. <rire> euh, bon, oh, ça fait quand même neuf ans. Hein. On en a parlé l'impression bon, bref ça fait 9 ans par exemple le projet qu'il a fait avec euh, blue ah non euh, c'est pas 2013 le projet avec blue non
0: c'est
1: 2018 gros ah oui oui oui, ok autant mm -hmm. pour moi autant pour moi ah, je suis ouf bref bah ouais c'est comme du coup ça reste récent ouais le projet qu'il a fait avec euh, blue en 2018 par exemple tu vois tu sens il... il revient assez ses fondamentaux Boombab de bagarre mm -hmm. euh petites petite ambiance samplée et tout. Donc euh, ouais, c'est un gatekeeper et les gatekeepers comme lui, comme Pete Roth, tu vois, sont des bugs nécessaires, sont des passeurs de mémoire, sont des passeurs de mots. Moi, je me situe pas tellement là-dedans parce que j'ai pas cette âme de puriste et j'ai pas cette âme, tu vois, de, 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 de digger et tout, mais euh, je suis assez admiratif effectivement de personnes comme lui, de personnes comme Ice Wonder que, que j'ai déjà cité, de Madlib, même si Madlib en réalité... Euh, c'est un mollusque, tu vois. Non, Madlib, il, euh, ouais, il, il, que... mm. il est dans l'évolution de fou, Il est dans l'évolution, je trouve quand même qu'il est dans l'évolution. Il y a un petit côté comme gatekeeper, tu vois, mais, mm -hmm. euh, il, mais il, est, il est quelque part entre les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'ai assez d'admiration quand même pour ces, pour tous ces beatmakers-là, dont Notes à mon avis, fait partie. Ouais,
0: mais de toute façon, Notes c'est un
1: mec qui en fait comme...
0: Notes genre... Il avait fait une session studio avec son fils. Euh, ça, c'est un truc que j'ai trouvé. J'étais en train de regarder du coup des interviews Je suis tombé sur un truc qui avait 396 buts, 396 vues. C'était un bail genre un podcast. C'était quoi C'était un podcast où en gros il était là avec son ex copine et euh, ça parlait de sport et de politique. Le truc n'avait strictement aucun sens, tu vois. Tu savais même pas où ils allaient. Et euh, mais du coup, bah vu qu'il y avait euh, la mère de son enfant, il parlait euh, du jour où il a euh, viré son fils du, du studio parce qu'il a genre il a viré son fils du studio, tu vois. Mais il n'a pas vraiment viré. En vrai, c'est un peu la même chose. Genre son fils, il est arrivé, tu vois. Il a dit, vas-y, il sait que son fils s'est rappé et tout. Du coup, il était chaud pour faire des prods pour lui et tout. Na, na, na. Son fils arrive et euh, du coup, il est sur le point de venir rapper, tu vois. Il dit, OK, tu sais ce que tu vas faire et tout. Il n'y a pas de souci. Du coup, son fils, il commence à rapper, mais il rappe avec un flow plus actuel. Je sais pas exactement de quelle manière il a rappelé, tu vois. C'était peut-être le, le triple flow à l'Amigo, c'était peut-être autre chose, tu vois. Mais en tout cas, il avait un peu plus actuel. Yeah. Donc son, son daron, il a coupé le son et il a commencé à retravailler sur ses prods, genre devant son fils, tu vois. Il a complètement coupé le bail, il ne regardait plus son fils du tout, tu vois. Et son en fait, du coup, il a gréé que c'était gênant, c'était bizarre. Après, il a dit, bon, je, je vais partir, je vais prendre le Uber pour rentrer. Et son père, il a dit, ah, ouais, vas-y, à la prochaine. Et son fils, il est parti comme ça. Et euh, souvent, il a dit: non, il a dit, moi, I'm not in that bullshit, man. Quand j'ai vu qu'il était en that bullshit, j'ai arrêté direct. <rire> <rire> je <rire> retourner... vraiment bien
1: son blaze. hein mais, mais c'est ça. nuts <rire>
0: Nuts Il a dit non, on a bouché, mais il a dit dès que j'ai vu que j'étais en a bouché, j'ai arrêté tout de suite et je suis reparti dans mes affaires, tu vois. Donc, je l'ai pas. Il a dit, je l'ai pas viré, mais bien sûr, tu l'as viré, c'est la même chose en fait. Mm. Tu l'as viré en fait, tu l'as dit, casse-toi de chez moi. Et euh, ça pour dire que même pour son fils, il est contre. Et euh, c'est un délire. Enfin, le délire de vraiment la musique, comment elle avance, c'est un mec, qui, il en veut pas du tout, tu vois. Il est comme pitrox' c'est genre old school et tout, tu vois, même si Pitrock, c'est encore plus old school que lui, tu vois ce que je veux dire, même si Pitrock, mm -hmm. on est dans quelque chose de wavy, donc heureusement aussi, de son côté-là, c'est pas quelque chose de lassant, mais euh, par exemple, du coup, Nuts, est-ce que ça le rend moins excitant qu'il réfléchisse de cette manière Parce que justement, Madlib, Lib, même si c'est un gatekeeper aussi, c'est un mec qui a pas peur d'essayer des choses, tu vois, déjà, mm -hmm. il, il a des influences de partout, il va partir en Inde et tout, nanana. il a même fait une prod trap, dans l'album de Freddie Gibbs, tu vois C'est de la pure ouais. trappe ce qu'il a fait, tu vois Et c'est dingue, tout ça pour revenir après dans une beattape qui est complètement madlib lib et tout, tu vois Est-ce que du coup, Note ça le rend moins euh, excitant dans ses productions, le fait qu'il soit jusqu'à presque... Presque capable de proposer qu'une seule ligne
1: directrice,
0: entre guillemets.
1: Pour moi, non, parce que euh, note il a principalement deux qualités dans son utilisation du son. Après, ce sont des qualités qu'il partage avec beaucoup d'autres beatmakers qui, euh, qui, qui travaillent bien sur le centre, mais euh, il a le sens de la bonne boucle. Mm. Il, a, il, il a cette qualité-là de trouver en fait, la boucle qui va, bien, qui va bien expliquer, qui va bien euh, pardon, euh, exploiter et va bien utiliser pour ensuite faire son gros boom -bap de bagarre. Donc, son choix de sang, je trouve, est hyper pertinent, et c'est toujours intéressant à écouter. Donc, euh, voilà, et en plus, compte tenu de l'énergie qu'il y a dans, dans, dans pas mal de ses instruments, dans pas mal de ses vies, c'est des bah, trucs, en fait, dont tu te lasses pas forcément. Premièrement, mmh. et deuxièmement, ses qualités en termes de chop, tu vois, en termes de découpe du sang. Mmh. Euh, par exemple, tu le vois travailler dans le Rhythm Roulette de Massapil. Oui. À, à un moment, il récupère... Euh, Attends, non, c'est pas Butterfly, c'est un morceau Je de... suis à ouf, moi. C'est euh, Chameleon Man de... Non, attends. Là, je te suis parce que oh, je n'ai oui. pas
0: vu son, son written roulette. Lui.
1: Attends, je suis à ouf, comment j'ai pu oublier Mais <rire> bref, euh, c'est euh, dans l'album de, de Herbie Hancock avec les Dunters, dans lequel il y a Watermelon Man, tu vois. Oui. Yeah. Euh, ouais, c'est Watermelon Man, Bah voilà, c'est ça. Bah, en fait. voilà, les autres. <rire> <gros rire> ouais, c'est ça, c'est Watermelon Man. Il a pris la tête pour rien, euh... alors, après, c'était là. Bah ouais, c'était là, juste sous mes yeux. Hum mm -hmm. Et il le les parties de Watermelon Man, tu vois. Le toutou, 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 toutou. Il en fait un truc trop délirant à un moment. Après, il part sur un autre délire. C'est dommage, tu vois. Il je sur ce délire-là. Mais bref, c'est intéressant, du coup, sur ce Rhythm Roulette parce que tu le vois vraiment travailler euh, la matière, travailler le sample, les découper sur sa MPC et tout. Et moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien aussi euh, les euh, beatmakers qui travaillent comme ça à l'ancienne avec la MPC, avec euh, les différents petits chops et tout. Un peu à la Nice Wonder, à, à la Pit Rock aussi, mm. euh, à, à la Swiss Beat. Toi, je rigole. <rire> euh,
0: toi, tu as non, trop hâte de voilà.
1: démonter de ouf. <rire> j'ai <rire> hâte. Vous savez, comment j'ai hâte de parler de Spook Et on va se marrer, frère. C'est enfin, vrai. Cool. <rire> ouais. non, 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 non. En, en vrai, j'ai beaucoup de rêves pour Swiss Beat, ça. C'est mm -hmm. juste que, juste que bon, parfois, il a des trop... Voilà. Et aussi, euh, c'est une des choses aussi auxquelles, euh, dont je voulais parler, tu vois. Par exemple, écoute euh, dans ELE, il y a Everybody Rise, ouais. Il y a deux ou trois autres prods tu vois, intéressantes de, de Nots ouais. Et euh, dans ELE, tu as une autre prod de Swiss Beats dont je ne me souviens plus le titre. Et euh, tu sens que euh, c'est as le Sbul de Swiss Beat et tu le Sbul de Nots tu vois. Mm -hmm. Parce que le Sbul de Swiss Beats, il est vraiment déconstruit à l'arrache, tu vois. Mais euh, je trouve que chez Nots il y a quand même une certaine subtilité, une certaine cohérence, voilà. Euh, ouais. C'est quand même, même déconstruit chez
0: Nuts. Il ouais, mm -hmm. décon... y a quand même un flow déconstruit chez Nuts quand même. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que chez sweetbit c'est quand même beaucoup plus euh, bordé, mm -hmm. les contre-guillemets. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Quelquefois ça m'a fait faire des sting de malade. Et quelquefois ça a été beaucoup plus brouillon, tu vois. Parce que du... ça, ça fait partie du... de l'identité du bug, en fait. C'est le Exactement. côté très brouillon de sa musique. Mais bon, Swiss Beats n'est pas le sujet du jour. Et moi, j'aurais pas que du mal à dire sur lui. Hein. Donc, euh... Ah non, 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 non. non. <rire> donc, euh, non, non, ouais, non. mais voilà. Mais ouais, Swiss.
1: Donc voilà, mais euh, oui, désolé, je t'ai coupé du coup. Ouais, et donc, euh, ce qu'il y a de remarquable, du coup, chez Nots, à mon avis, c'est qu'il a cette capacité quand même, malgré le zbeul, malgré l'énergie qu'il met dans ses beats, malgré les grosses euh, les, les grosses drums et tout les, le, le, le son hyper bourru qu'il produit, il euh, y a quand même une cohérence, quand même une cohérence sonore tu vois, ça forme un ensemble et cet mm -hmm. ensemble en fait, même s'il est hyper énergique tu vois, c'est bien, c'est audible et c'est ça qui fait que, malgré tout même s'il si, euh, a une approche un peu plus simpliste que celle d'un JD là ou d'un Madlib, mm -hmm. ça reste quand même hyper efficace, ça tape, et euh, même si ça tape brutalement, souvent, euh, ça tape bien, quoi. Parce qu'il y a mm -hmm. cette cohérence dans son beatmaking.
0: Ouais, mais je pense que c'est comme. Enfin, ça, c'est surtout le NAS des... des premières années après 2006, voire même un peu après, tu vois. Enfin, justement, je trouve qu'après, il a été capable d'un peu adoucir sur son son. Franchement, tu regardes... T'as écouté l'album, euh, de... le dernier album de Little Brother
1: Non, par contre, euh, ah, Il
0: faut... faut absolument que tu l'écoutes déjà. Il faut absolument que tu l'écoutes. C'est incroyable. Franchement, euh... enfin, de toute façon, moi, je suis fonté d'eau. J'adore fonté et euh, du coup, euh, ils ont sorti un projet en 2019, euh, Little Brother. Euh, L'album s'appelle... Euh, yes, moi déjà... Euh, oui, May the Lord Watch. Du coup, dedans, il a fait deux prods, tu vois, et c'est deux prods de, de, du mec Nuts Et euh, est, on est dans du sample et tout, mais on était quelque chose de beaucoup plus euh, groovy, tu vois. C'est... Mm -hmm. Tu vois, donc quelque chose de beaucoup plus funky dans ce qu'il proposait tout, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il a... Il... Enfin, au fur et à mesure des années, je trouve qu'il a plus adouci son son et il a moins laissé place au chaos, tu vois. Le chaos qui fait toujours partie de l'identité de Swift Beats, par exemple, tu vois. Ouais. C'est du chaos jusqu'à maintenant. Et euh, lui, justement, au fur et à mesure, il a quand même réussi à adoucir son son. Et à faire en sorte que ce soit plus harmonieux. Et en plus, comme je l'ai dit, plus dans l'évolution, tu vois. Il a pas mal produit aussi pour euh, euh, l'Agora Psudi. Oui. Euh, ouais, il, a... il a... Voilà, il a, il a pas mal produit pour Rhapsody aussi, pour qui il a fait, euh, pour qui il a fait des très très belles prods, hein, le Lila's, dans Lila's Wisdom et tout. Franchement, une euh, prod bien mélodieuse et qui golle bien au personnage, qui golle bien à l'artiste, tu vois, et à son rap, tu vois ce que je veux dire. Et euh, de toute façon, c'est presque dans l'univers Night Founder. Il y a même des prods, quelquefois, je me demandais si c'était pas Night Founder qui les avait faites, en fait, parce qu'on est vraiment dans cet univers-là et, et ça colle, en fait. Et de toute façon, c'est ce qui marche de mieux avec Rhapsody euh, de son côté, tu vois, vu qu'elle est signée là-bas et que. C'est ce qu'elle fait de bien là-bas, tu vois. Mais il a, il a toujours bien bossé avec les meufs, en vrai. De toute façon, Radiga aussi, euh, comme j'ai dit, les prods qu'il a fait pour Radiga, pour moi, il a donné ses meilleurs prods. À Radiga tu vois, il a même fait un projet commun avec Radiga après qui est vachement cool, qui s'appelle Classic où tu vois on est dans quelque chose de, de très rap et tout, très posé, mais il y a un son qui s'appelle Classic là tu vois vraiment que qu'il fait quelque chose, t'as l'impression que ça date vraiment du début des années 90 tu vois ce que je veux dire mm -hmm. c'est très très classique dans sa construction, dans sa manière de faire avec Radiga qui rap, qui rap, qui rappe qui rap. Elle vraiment elle c'est une longue ligne, elle fait que rapper dans l'album, elle rappe T'as l'impression qu'elle n'a pas lâché son micro du, de la session studio, tu vois. C'est même pas s'il y a de refrain, c'est passé à le but de l'eau. Elle a continué à la rappeler, à la rappeler, tu vois. <rire> Radiga, c'est une
1: croqueuse, une croqueuse de ah, micro. Elle est impressionnante.
0: Mais, impressionnant. mais c'est vrai, franchement, c'est fou de ouf. Il faut avoir beaucoup, 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 beaucoup d'amour euh, pour Radiga. Et il a dit qu'il qu va faire un autre projet avec elle, d'ailleurs. Parce qu'il est là, en ce moment, il est en, il est en train de bosser euh, toujours dans le programme avec. Euh, j'ai vu ça encore dans le programme avec Sago là, euh, avec euh, son l'ex-femme, le programme Onox il était avec euh, son ex-copine là, euh, où il disait justement dedans que ouais il était en train de faire des projets avec des femmes en ce moment et dedans il y avait Radiga justement. Je sais plus exactement qui d'autre. J'ai oublié. Euh, mais ouais, Radiga, peut-être Rhapsody encore. Euh. Enfin, des gens avec qui il a l'habitude de bosser un peu, tu vois. Et euh, quelques nouvelles meufs, euh, ou quelques nouvelles rappeuses. Et elle, genre, en ce moment, c'est son gros focus, tu vois. Il bosse qu'avec des rappeuses en ce moment, tu vois. Et euh, ouais. ça, c'est cool parce qu'il a toujours euh, donné euh, de la force aux rappeuses féminines, tu vois. Et euh, je pense que même parmi les, les artistes, les producteurs dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est le seul dont j'ai la mémoire qu'il a vraiment fait, tu vois. Genre à des rappeuses, vraiment, tu vois. Il y a Timberland avec Tink, après, même si je crois que le contrat, au final, il n'a pas été super bien géré. Enfin, elle n'a pas, pas atteint le niveau euh, que, par exemple, le frérot Atman aurait espéré parce qu'il est vraiment fan de Tink. Mais, euh, et de toute façon, euh, Note, c'est pas, euh, c'est pas un directeur artistique, tu vois. Mais, en tout cas, dès qu'il a l'opportunité de travailler avec des femmes, il le fait, il le fait bien, tu vois. Je vois bien travailler avec une che noire je sais pas si tu écoutes un peu. Qui ça che -noir.
1: Ah non, par contre, euh, elle, je connais.
0: Ouais, c'est une nouvelle rappeuse, enfin ça fait pas très longtemps qu'elle est dans le game. Euh, une kickeuse aussi, hein, vraiment à l'image des Rhapsody, à l'image des, euh, des Radiga et tout. Et euh, euh, je les vois bien bosser ensemble, tu vois. Vu que lui, c'est quelqu'un qui a cette, une oreille ouverte de ce côté-là. Euh, du coup, je me suis un peu perdu dedans. Je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire « notes c'est cool. <rire> mais je crois que je t'ai coupé quand tu disais quelque chose. Euh,
1: non, je pense que j'avais terminé de dire ce que j'avais à dire. Hein. Moi, je par... Tout à l'heure, je parlais de... du côté euh, organisé, tu peux l'organiser oui, de, 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 de sa musique. Ça, ça reste quand même toujours cohérent, ce qu'il fait, ce qu'il propose, et c'est ça qui, qui rend ses prods plaisantes, même s'il euh, y a une vraie énergie, il y a une vraie tas de pas, tu vois dans ce qu'il produit. ouais et dans les prod nouvelle où justement j'avais dit qu'il s'était un peu
0: posé, euh, tu sais que c'est lui qui a fait euh, euh, Look Over Your Shoulder de Buster Rhymes et Kendrick Lamar Ah non Bah c'est lui qui l'a fait. Ok. C est, c est, c est pour moi déjà c'est la meilleure prod de sa carrière, hein. je, je, genre y a, pour moi il a pas photo c'est celle-là tu vois. Et justement ça va ça rentre dans ce côté-là où... Tu vois, on est dans, c'est une qu'il a fait, mais c'est quelque chose de beaucoup plus posé, mais très rap quand même, tu vois. Et en plus, euh, pour le coup, la prod, enfin, elle est quand même évolutive, tu vois. C'est, c'est pas juste une boucle qui tourne, tu vois. C'est, enfin, euh, c'est une, une plus longue boucle, j'imagine. C'est une, une boucle qui est plus longue par rapport aux autres boucles qu'il fait, ce qui fait que tu la sens vraiment évoluer. Et puis même, il euh, y a des choses qui sont faites pour la rendre plus dynamique. Par exemple, quand, euh, genre, à des moments où Kendrick Lamar, euh, il dit genre, look over your shoulder, right? un build qui s'arrête et tout. Et, euh, et le moment où Buster Rhymes, arrive où ça bloque plein de fois, tu vois, ça fait presque en mode scratch un peu à la, à la DJ première, sauf que là, il arrête le son, tu vois. Poum, 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 tu vois. Et ça apporte un côté plus fort encore à la partie de Buster Rhymes euh, sur une production mm -hmm. qui est beaucoup plus douce et mélodieuse, tu vois. Mais enfin, euh, mm -hmm. cette prod elle est incroyable de toute façon. Et du coup bah, mais ça ce son-là en plus c'est un son de Kendrick Lamar à la base. C'est pas un son de Buster okay. Rhymes. Ouais, genre euh, ça faisait partie des sons qui avaient échoué de Kendrick en. C'est un son qui date d'avant Good Kid M.A.A.D City. C'était censé être dans Good Kid M.A.A.D City. Je sais pas, si c'était censé être dedans, mais en tout cas ça a été enregistré pendant cette période-là. Du coup c'est pas sorti. Et il euh, y a un il y a un projet unreleased qui est sorti de Kendrick Lamar genre en 2018, je sais plus, je crois. Et euh, de Dedans, il y avait plein releases de fou en fait. Et dedans, il y avait « Look Cover your shoulder et ». Euh, et en plus, là, la version, elle a un peu modifiée et tout. Et euh, mais tout ça aussi pour dire que c'est une nouvelle preuve de l'évolution de Nuts, tu vois. Ou c'est quelque chose... Il n'aurait pas été capable de faire cette production dans les années 90, tu vois, au début des années 2000. Il a fallu qu'il prenne du galon, qu'il évolue musicalement, pour être capable de proposer quelque chose d'aussi fort en termes de rap et aussi mélodieux et qu'il puisse aussi bien coller aux deux personnages que sont Kendrick Lamar et Buster Rhymes dedans, tu vois. Et euh, d'autre façon, franchement, euh, là, je crois, on en parler c'est ça, enfin, Exception Level Event, pour moi, c'est l'endroit le, où, où il a filé les prod prods qu'il avait à Buster Rhymes. T'as écouté à Exception Level Event tout le deuxième, le dernier qui est sorti euh, en 2020, du coup, je crois. Par contre, j'avoue que
1: le 2, j'ai bien dormi dessus. As parlé, tu l'as pas écouté Non, j'ai pas, pas été curieux. Ouais. Été
0: en fait, je comprends pourquoi tu ne l'as pas été, parce que c'est Buster Rhymes, en fait, je pense que on part du... ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album, et quand il a sorti des projets, c'était pas les meilleurs. Donc je ouais. peux comprendre qu'on dorme dessus. Mais franchement, le projet est bien. Franchement, le projet est super bien. Il y a une prod de Qtip en plus dedans, youtube il est dedans. Euh... Et la prod de Qtip, elle est bien dedans. il me vend bien, là Non, franchement, on va l'écouter. Franchement, il est long, par contre. Hein. Genre, euh, l'album euh, de base, je crois qu'il fait 20 sons. Mais... Oh. Ouais, ouais, c'est fatigant. Mais franchement, l'album est bien. Non, ouais, t'as pas écouté Donda. J'allais dire, t'as écouté Donda, tu peux le faire, mais t'as pas écouté Donda en entier, je bah crois. Bah si, 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 j'ai écouté, ah, écouté Donda en entier. Bah, ouais. si, mais, bah oui, mais du coup, ouais, franchement, ça vaut la peine. C'est du kick, mais c'est pas ennuyeux. Franchement, les, les prods de notes sont vraiment bien dessus. Okay. Euh, et euh, ouais, franchement, l'album est bien produit. Les performances de Bachelorette de sont vraiment bien. Je crois qu'il y a qu'un seul son que j'ai vraiment pas aimé. Et euh, tout le reste, j'ai vraiment bien aimé, genre euh, j'ai kiffé de ouf. C'est vraiment un des meilleurs albums l'année où il est sorti, je crois que c'était en 2020. Et euh, franchement, c'était vraiment l'un des meilleurs albums l'année où il est sorti pour moi. C'est un gars comme Nas en ce moment, tu vois. Genre, euh, le mec il revient, euh, il a faim, il a envie de sortir quelque chose de bien, de quali, tu vois ce que je veux dire De surpasser un peu musicalement parlant. Et euh, je trouve qu'il a fait ça, et c'est notamment grâce à Notes qui a été capable de lui offrir des, vraiment des bêtes preuves dedans. Don't look over your shoulder avec Kendrick Lamar. Tu l'as écouté le son du coup tu l'as
1: pas écouté celui-là euh, Celui-là je pense que je suis passé à travers aussi.
0: Faut que je tu sais l'écoutes. Ouais non ça, ça tu vas kiffer de ouf ça c'est certain. Ça tu vas kiffer de ouf. Après moi grand fan de Kendrick Lamar quand le son il s'est baladé sur internet je l'ai écouté direct j'ai l'ai saigné <rire> j'ai fait écouter un montage. Hein Tu une brute. Ah ouais ouais direct mon gars. <rire> non Accession Level event 2 » Il est, euh, il est vachement cool. Franchement, je te conseille de l'écouter. Note, il a vraiment fait du bon travail dessus au niveau des, de ce qu'il a proposé. Euh, et euh, non, franchement, c'est bien.
1: Va, va l'écouter. Vas-y, je vais m'envoyer ça. Ouais. Et surtout, euh, peut-être une chose qu'on a oublié de dire, mm -hmm. c'est que Note, c'est un peu un des producteurs préférés tes producteurs préférés, tu vois. Ouais, c'est typiquement le profil. C'est totalement le profil. Tu pense Quand à qui euh, Je pense à Nightwonder. Mm -hmm. Nice Wonder qui le couvre des loges et euh, qui considère que c'est son beatmaker vivant préféré. Après... Euh ça fluctue et voilà, peut-être qu'il essaye de saucer son bouc aussi, on ne sait pas, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dit euh, dans des interviews et tout que Nice Wonder considère que NOT est son beatmaker préféré. Et euh, parmi euh, ceux qu'il considère aussi, il y a quand même Dre. Voilà, Dre, quand même, c'est pas, pas n'importe qui. Et quand on a ouais. l'estime de ce genre de beatmaker-là, ben, forcément, tu vois, ça veut dire que... On a de la valeur. Et euh, ce qui prouve aussi euh, l'estime que Dre lui porte, c'est euh, le fait que euh, 8 ans après, ils reprennent euh, le sample de Everybody Rise pour le mettre dans Boss Life. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment eu, à mon avis, un attachement et quelque chose. Après, euh, c'est maintenant que j'y pense. D'ailleurs, je pense que c'est la période où euh, Busta entre chez Aftermath, c'est ça mmh. De quoi, à l'époque avec Everybody Rise et tout Non, non, non. Tu vas dire en 90 Non, non, justement, oh, 2006, ouais. l'époque où sort euh, Boss is Life, parce que c'est dans Blue Carpet Treatment. Mmh. Ouais, c'est possible. J'essaie de, de refaire l'historique de... C'est pas après. Je, je, de suis Big Bang, ça. je suis quasiment sûr que c'est 2006, et Blue Carpet ouais. Treatment, je ne sais plus si c'est 2006 ou c'est 2008, mais c'est quelque part dans le milieu des années, des années 2000. À mon avis, tu vas voir une correspondance, c'est là, à mon avis, que les fils se sont touchés. Enfin, bref, il mmh. euh, y a une proximité indirect avec Dre, mais euh, voilà, il non, a quand mais... même l'estime de Dre et ça compte.
0: Il ben, y a plus que ça, mec. Tu sais que genre le premier son de Detox, c'est euh, Detox qui sortira jamais, mais le premier non, son non, oui. produit pour Detox, c'est lui notes, qui l'a produit. C'est hein. oui. Nots qui Tout a produit le premier son. Et euh, ça faisait déjà genre trois ans qu'il avait produit, je crois. <rire> il a dit, avec toute premier il a dit, euh, chez... on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Je je sais pas gros, euh. le mec il est en train de prendre son temps sur son album, il euh, sortira certainement dans 30 ans. même lui, il a dit ça, en 2007, il a dit ça, s'il te plaît. Mm -hmm. Donc, euh, <rire> c'était encore les débuts, tu vois, on avait encore un espoir que Ditox allait arriver un jour. Mais ouais. euh, je sais même pas, est-ce que Dre devrait vraiment appeler son prochain album Detox Franchement, euh... Ah, franchement, là, là, c'est trop. En plus, il avait dit, genre, dans Titox, il voulait, enfin, euh, un autre, il avait dit que Drake et Dre, il essayait de ramener cet esprit, euh, ce chronique encore. Mais lui, il était euh, hyper pragmatique. Il disait, euh, c'est impossible qu'il ramène l'esprit, euh, The chronique dedans, c'est pas la même période, c'est pas la même époque. Les années sont passées, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est sûr et certain qu'il ramènera pas The chronique en fait. Puis même au final, je pense que c'est pas ce qu'on attend de Dr. On, a, on attend juste de la bonne musique parce qu'on on sait qu'il est toujours capable de le faire. Tu vois, il a l'œil, il a l'oreille et il sait travailler avec les bonnes personnes. Tu vois. Et du coup, bah, Not, ça fait partie de ces personnes-là. On a parlé avec Exhibit et je pense que c'est un mec qui a toujours au-dessous-le-bras de parce que euh, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre comme, par exemple, peut-être No ID, sauf que Not, il a ce côté plus ghetto, plus affirmé qu'un No ID, tu vois. Ce qui fait que lui, il va venir, il va peser ses coronets sur la table, il va te proposer des choses et euh, je pense qu'il travaille de manière où euh, c'est une collaboration au-delà d'un de, service de la part d'un autre producteur sur son album, tu vois. Genre, euh, j'ai besoin que tu fasses ça, tu me fais ça, tu vois. Mais euh, ouais, non, clairement, euh, la relation nuts Dre, elle est là, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que c'était particulier que Nuts, il est autant travaillé avec Dre et tout, et que malgré tout, ce soit J.D. là qui soit là, tu vois. Je pense que J.D. là, mm. c'est ça, c'est le beatmaker de ton, préféré, le beatmaker préféré, de ton beatmaker préféré de ton beatmaker préféré, en fait, tu mm -hmm. vois. On, on remonte sur trois générations, entre guillemets. <rires> ouais. Voilà quoi, enfin, tout ça pour dire oui, clairement, l'Alliance, elle se fait à, à partir de là, tu vois. Donc, euh, j'ai quand même hâte de voir euh, si euh, <rire> ce qu'il a pu faire dans Ditoxy si Ditox sort un jour. Ça se fera jamais, de toute façon. Déjà, on doit être content qu'on va avoir notre truc en février. Euh, le Superbowl de Doctor Dre en février, ça, ça va être lourd, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça va être incroyable. -être ça, hein. Ouais, ça, ça va être incroyable, par contre. Ça on va Grail fort, nuit blanche. <rire> Et euh, il a dit qu'il qu qu avait un projet avec Doom de prévu, hein. euh, Un projet commun. Okay. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. Il a un projet commun avec MF Doom de prévu, genre il a enregistré avant que MF Doom soit mort. Ça aussi, je l'ai trouvé dans le truc avec son ex-femme, ex là. Mmh. c'est sais pas, il est parti là-bas, il a tout révélé là-bas, parce qu'il savait que personne allait révéler ça ailleurs, tu vois. Mais moi, j'ai vu, j'ai vu ouais, on a vu <rire> On a vu, gros On a vu, on va annoncer ça partout que tu as un album avec MF Doom qui arrive, mon gars Mais euh, ouais, du coup, il a un projet avec MF Doom qui arrive. Et euh, je crois qu'il avait parlé du concept, en gros, c'était euh, des artistes, euh, c'était des producteurs. En fait, quelques producteurs qui ont trois productions, chacun dans l'album, et du coup, ça va sortir comme ça. Après, on va savoir comment ça va se passer. Déjà, à MF Doom, il y a Matt 2 qui, qui devrait sortir. Ils avaient dit... madlib avait dit qu'ils étaient à genre trois sons de terminer. Mais du coup, bah, ils n'auront jamais les trois sons, tu vois. Mais je pense qu'ils vont sortir comme ça. Et puis, il y a ce projet-là. Par contre, euh, Note, il a dit que ce projet-là va vraiment sortir. Okay. C'est chaud d'écouter chaud
1: ça Ah oh, oui, oui, d ouf, d'ouvre, ouf. D ouf.
0: <rire> de fou.
1: Ouais, non, ouais. voilà. Ce, ce serait cool. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, euh, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que euh, c'était une découverte intéressante mm -hmm. pour un beatmaker intéressant, un beatmaker euh, qui balance des prods bien tonitruantes mm -hmm. et euh, qui, en tout cas, moi, ce que je retiens surtout, c'est effectivement euh, sa capacité à balancer comme ça des bits bien, bien de bagarre, des boomba panthèmes mm -hmm. et euh, son influence aussi sur le parcours de Busta Rhymes mm -hmm. qui, euh... ouais, ouais, ouais. Toute, toute cette énergie, en fait, toute la tatpack pas qu'il avait euh, à la fin des années 90, on, on la retrouve condensée en fait dans les, dans les travaux avec notes, et ça c'est hyper hyper intéressant à constater. Mmh. Ouais, bah carrément d'accord de toute façon.
0: Du coup, est-ce qu'il y a toi il y a des sons dans ta tête qui tu t'es dit « ok, ce son est chaud
1: » Ouais, euh, si je devais en citer trois, c'est « You Know » en mmh -hmm. coprod du coup, avec, euh, pour balayer plus ou moins trois, trois époques. « You Know » en coprod avec euh, Dre sur l'album d'Exhibit. Mm -hmm. uh, Everybody Rise dont, dont j'ai déjà parlé parce que ouais. le sang me touche trop, le, le sang me chatouille la vie, frère. Non, le, pro, le, le, le truc est lourd, c'est vraiment... <sus> après, le petit <sus> piano... <t 'as>... <sus> 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 non,
0: le sang <sus> <son> est, <chaud. sus> ah, est... est chaud,
1: le <sus> sang est bouillant. <sus> T'as toujours cette manière-là de reprendre les vides et ça va, ah, ça va manquer ça, frère, <sus> <sus> ok
0: <rire> Il faut, regarde, tu connais, j'ai pas assez fait dans l'émission, on se chauffe, on se chauffe. Ouais. <rire> mais mais ouais
1: bon. euh, et le petit der, ce serait Nostalgia du coup en hein, coprod avec Kanye. Ouais,
0: incroyable. De toute façon, ça c'est clairement aidé par la prestation de Puchatti et de Kendrick Lamar. Oui,
1: mais Deux monstres là-dessus, ouais, ils écrasent hein, la prod, c'est trop. Mais vraiment, c'est trop,
0: c'est abusé ce qu'ils ont été capables de faire dessus. Du coup, euh, la prod a été respectée en fait, elle a été respectée à un point fort. Donc, euh, tout, tout, tout allait ensemble en fait, tout allait ensemble. Bah moi, déjà, je suis obligé quand même de citer Barry Bonds. Je... Oui. C'est un bordel cette prod. Et euh, je connais même un pote qui a pas, qui a pas trop kiffé ce son. Tu sais, c'est bizarre, ces sons où tu te dis, c'est un de tes sons préférés, comment ça se fait que quelqu'un peut pas aimer ce son en fait, tu vois mm -hmm. Bah moi c'est Barry Bonds, c'est pas possible en fait. Déjà la prod est incroyable, la prod est vraiment dingue. Enfin, je sais que genre c'est écrit coproduit par Kanye West, mais je pense que hormis le tada tada de la prod, tu vois, qui, mmh. qui Vraiment, ça fait très Kanye West, tout le reste, c'est lui qui l'a fait, c'est Nuts, tu vois. Donc en fait, la coproduction de Kanye West, elle est vraiment de 1%. Mmh. Mais euh, voilà, de toute façon, Kanye West, ce qu'il applique aux autres, qu'il l'applique sur lui-même. Dès que t'es dans le studio, que t'as fait quelque chose, t'as parlé, t'as dit un mot, t'es dans les crédits. Kanye West, pareil, dans les crédits, dans la coproduction, du coup, par rapport à ça. Mmh. Et enfin euh, bref, tout ça pour dire que cette prod dinguerie, prestation Enfin, euh... les trois sont à leur prime, en fait. Comme j'ai dit, là, c'est le Nuts 2006. Donc les trois sont à leur prime. Note est à son prime, Kanye West il est à son prime. Enfin euh, Il est dans sa période de prime, en tout cas. Euh, Lil Wayne, il est clairement à son prime. Demi 2006, Lil Wayne, c'était le roi, tu vois. Tu ne pouvais rien dire, mm -hmm. même si mon préféré, c'était T.I., mais tu ne pouvais rien dire, en fait. C'était Lil Wayne, tu fermais ta bouche. Donc euh, <rire> voilà, les trois étaient à leur prime, clairement, à cette période-là. Comme j'ai dit euh, tout à l'heure, le son de Radiga, « Straight In. Cette prod, c'est du grand n'importe quoi, comme j'ai dit, t'entends une personne cracher dans toute la prod, mais ça marche. Euh, genre je, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf en fait ce qu'ils ont été capables de faire ensemble dessus. Euh, après, en fait c'est à partir d'après où ça commence à devenir un peu compliqué parce que il y a plein de prods, uh, ride right on time comme j'avais dit de l'album de Little Brother, que j'ai kiffé de ouf. Euh, déjà cet album vraiment est vraiment génial de Little Brother, c'était vraiment un beau retour je trouve. Euh, donc Avengers Endgame, ah j'avais dit, c'est ma prod préférée de lui. Il y a genre il mm -hmm. y a pas il y a il y a pas de compétition. Genre cette prod elle est vraiment incroyable. Donc euh, déjà quand le son il était pas sorti, je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'ait pas sorti parce que c'est serait c'est en fait c'est comme un title and master de Kendrick Lamar tu vois. Je sais pas si tu te rends compte qu'il y a une vie où, où, où um, un title 2 n'est jamais sorti. Je, je sais rime. pas si tu te rends compte. Donc il y a donc il y a dans un univers un, dans un univers du multiverse Kendrick Napart n'a pas sorti Untitled 2. C'est pas possible, en fait, c'est un, un bail. Get up on the phone Quoi non, t'es fou. Du coup, ça, ça faisait clairement partie de ces sons-là, tu vois Mais du coup, il a sorti, du coup, j'étais plutôt content. Enfin, le Cover sur 2, franchement, c'est mon son préféré de lui. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y en a vraiment trop, 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 trop. De toute façon, parleur de la playlist d'Enzel. On
1: pourrait retrouver une playlist dans laquelle on balancera nos morceaux préférés de notes. Il y aura quelques-uns des morceaux qu'on a mentionnés ici, mais... Bien sûr, des trucs un peu plus creusés. On n'a pas parlé, par exemple, de ce qu'il a fait avec Scarface. On n'a pas mm -hmm. parlé de ce qu'il a fait avec euh, Royce de Five-Nine. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Euh, euh... Je tiens
0: à dire que j'ai quasiment rien aimé de ce qu'il a fait avec Royce de Five-Nine. Je, ouais. je crois que j'ai aimé qu'une seule prod de ce qu'il avait fait avec Royce. C'est ouais. un bail. J'aime bien Royce pourtant. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Pour le coup, euh, les, ouais. les,
1: les meilleurs prod, il les a gardés pour lui sur ce coup-là. Ouais, je pense qu'avec Russ de 59, euh, surtout l'énergie et les qualités de Royce qui, qui, qui tiennent la barque. Mais sinon, pour le reste... Ah. Ouais, non, vraiment, je veux ouais. dire que les sons avec Russ, ils étaient vraiment pas au fond. Enfin, vous aurez l'occasion, ouais. je pense, de, de, de vous faire votre avis mm -hmm. en écoutant la playlist dédiée à l'épisode. Ouais, clairement.
0: Le son avec G.U.Net aussi, Footprints, très important. Oui Incroyable
1: production. Non,
0: franchement, il a été chaud. Donc, mm -hmm. euh, euh, Voilà. Enfin, bref, il y a des choses. Il a, il a produit pour, euh, pour Biggie aussi, mais je crois que c'était en, en posthume. Oui, c'est ça. Ouais c'est en posthume. Hein. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà. Il a fait des choses. On va vous proposer tout ça. Déjà, euh, pour tous les artistes qu'on a fait avant, il y a déjà des playlists de disponibles. Donc, vous avez du JD là. Vous avez du Madlib, Vous avez du Q-Tip. Vous avez... Euh, du No ID, vous avez du Kanye West et euh, c'est pas juste des sons solo, c'est des sons aussi qu'ils ont produits donc possiblement des sons que vous connaissez pas ou des sons que vous n'avez pas euh, qu'ils ont produits tout simplement donc euh, on a tout ça pour vous qui est déjà prêt dès maintenant et vous aurez notes euh, bah en fait vous aurez notes directement après le podcast cest dans les... qui sera déjà fait c'est juste qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent parce que on est en direct et qu'on n'a pas encore fait la playlist, tout simplement. Enfin bref. <rire> voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous, écout de nous avoir écoutés. Euh, J'espère vraiment que ça vous a plu. Et euh, on vous dit à la prochaine fois. Euh, du coup, là, c'est la reprise, c'est la saison 2. Les épisodes reviendront plus rapidement. Entre la première et la deuxième saison, de toute façon, il fallait équilibrer tout ça, c'était les vacances. Et en plus, je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas souhaité une bonne année Purée, on n'a pas souhaité bonne année, ah. toi, pas ouais. bonne
1: année. Ouais, c'est vrai. C'est un bail Ouais, est un vrai, bail. Ça, ça, ça... On, est, on est des ouf, on est des ouf ouais. Mais oui, mais c'est un ça, heure ça...
0: ça, ça aurait dû commencer comme ça, direct, on dit ça à 1h27, euh, c'est quoi ce bail <rire> <rire> Ouais, tu t'avais des mots pour euh, l'audience, pour le people Non Non, bah...
1: Si tu une bonne année... Meilleure santé, meilleur vœu. La période est un petit peu compliquée, mais euh, mm -hmm. 2022, on va s'en sortir. 2022, on va dead, ça tous ensemble. Exactement. 2022, c'est pour nous. Tu
0: connais. You know what I'm saying, man. We gain this money, dog. We gain this bitch. <rire> you, you already know what's going on, man. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça, mais tu connais. <rire> La santé avant tout. Rien de plus ouais. important. Et bonne année. Le meilleur pour vos projets et le meilleur pour notre projet aussi. On espère que ça vous a mmh. plu encore une fois. Et bah, on vous dit à la prochaine. Salut Ciao